0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße heute einfach mal alle die, die mir zwischendurch mal eine Nachricht geschrieben haben, die mir Kommentare dagelassen haben, eine E-Mail geschrieben. Wie schön, dass ich von euch höre, denn tatsächlich ist es so, dass ich mich immer sehr, sehr freue, wenn ich ein Gefühl dafür kriege, wer ist denn auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier alleine in meinem Zimmer sitze, aus dem Fenster schaue, und mir vorstelle, okay, für wen spreche ich das jetzt gerade rein? Heute geht es um ein Thema, was sozusagen mein Kerngeschäft ist. Wozu haben wir Gefühle? Wenn du mich kennst über Instagram oder auch schon etwas länger Podcast hörst, dann weißt du, dass es nicht das erste Mal, dass ich über dieses Thema spreche. Ich sage ja auch, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele und Bilder sind Gefäße für Gefühle. Ja? Also wir kommen über das Gestalten in einen anderen Weg und kriegen einen neuen Zugang dafür. Und es gibt diverse Podcast-Folgen, die werde ich auch in die Show Notes reintun, wo wir auch schon über oder wo ich über Gefühle gesprochen habe oder auch mit anderen Menschen über Gefühle gesprochen habe. Heute nun ein sehr interessantes Gespräch, worauf ich dich jetzt ein bisschen neugierig machen möchte, mit der jungen Allgemeinärztin Dr. Maren Bohl. Mit Maren habe ich in dem Podcast zuvor schon gesprochen über Psychosomatik und auch über Placebos, also wenn du die Folge noch nicht kennst, unbedingt anhören. Sehr, sehr interessant, ich habe vieles dazu gelernt. Und heute also in dieser Folge geht es darum, warum wir Gefühle haben und welchen Sinn das eigentlich hat. Maren sagt, Gefühle sind auch Kommunikationsmittel und ein Weg, um in Beziehungen einfach zurechtzukommen. Ne? Oder im Grunde genommen helfen sie uns beim Überleben und darüber quatschen wir ein bisschen und da wirst du einiges davon lernen. Spannend ist es eben von Maren einfach ein bisschen so die wissenschaftlichen oder auch den, die Forschungshintergründe zu hören und einfach ihre Erfahrungen damit. Wir kommen auch als Seitenthema, das hat sich einfach so ergeben, auch nochmal auf das Thema Depression und warum Depression eigentlich auch eine psychosomatische Erkrankung ist. Sowieso ist es ja immer so, wir sind Körper, Geist und Seele und wir sind gesamtheitlich zu sehen. Also wenn dich das interessiert, dann höre gerne zu. Gefühle sind immer für uns. Das ist so eine Frage, ne? bei Angst oder Scham oder Ekel kann man sich wirklich fragen, warum denn eigentlich? <lacht> ja, und ich denke eben, es ist tatsächlich wirklich so, Gefühle sind immer für uns. Manchmal übertreiben sie ein bisschen, das kenne ich als Traumatherapeutin, dass Gefühle, die in einem bestimmten Moment super wichtig waren, später immer wieder auftreten, aber jetzt gar nicht mehr zu der Situation passen. Also ist ein sehr komplexes Thema. Heute ein kleines Stück davon. Ich hoffe, ich habe dich jetzt neugierig gemacht und wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch mitmachen. Wozu haben wir denn überhaupt Gefühle? Denn sowas Lästiges wie Scham oder Angst ist doch richtig unangenehm. Was sagst du dazu? So richtig abschließend geklärt,
1: warum wir Gefühle haben, ist es noch nicht. Da findet, glaube ich, auch ganz viel Forschung noch statt, weil bestimmte Gefühle oder körperliche Empfindungen haben durchaus ihren Sinn. Schmerz zum Beispiel. Schmerz zu empfinden ist überlebenswichtig. Es gibt eine seltene genetische Erkrankung, wo... Menschen keinen Schmerz empfinden haben und die sterben sehr früh, einfach weil sie nicht mitbekommen, dass sie schwer körperlich verletzt sind mhm. und dann auch keine Hilfe aufsuchen. Heißt, wenn man sich an der Herdplatte den Finger verbrennt, dann wird für den Körper eine Schmerzreaktion ausgesendet und das sind unangenehme Gefühle, die durchaus sinnvoll sind. Und mhm, ja. So verhält es sich ja mit allen anderen Arten von Schmerz auch. Warum Freude so wichtig ist, ich glaube, dass man sich noch ein bisschen denken ja dinge die spaß machen die macht man häufiger und für uns äh, sind dinge die spaß machen wie essen das sinnliche erleben der welt aber auch die sexualität überlebenswichtig mhm. also hat der körper etwas entwickelt oder die natur etwas entwickelt und um zu sagen das was spaß macht mach bitte häufiger ja. ist und pflanzt dich fort genau das ist super warum diese komplexen emotionen bei uns mit verankert sind man hat das versucht, genetisch zu erklären. Das, früher hieß es dann, ja, der Mensch als höher entwickelte Rasse, es wäre der einzig, die einzige Lebensform, die in der Lage wäre, Gefühle zu haben. Da ist man ja mittlerweile schon weit, weit von weg. Es ist scheinbar ein Zeichen einer sozialen Interaktion. Und mhm. zwar, dass unsere Gefühle ein Kommunikationsmittel sind. Mhm. Wenn wir... Ähm, uns miteinander freuen, schafft das Verbindungen, Oxytocin wird ausgeschüttet, Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Wenn man Angst hat, überträgt sich die Angst ja auch. Das kann für eine Gruppe auch relevant sein. Aha. Jemand hat was entdeckt oder bemerkt und der Rest ist einfach wachsam. Warum wir Scham empfinden, warum wir Sorgen haben, warum wir die Gedanken so schwer zur Ruhe bekommen, das sind, glaube ich, Dinge, die kann man wissenschaftlich schwer abstrahieren und untersuchen. Weil es ist nicht standardisierbar, es ist nicht doppelt verblindbar, man kann das nicht sagen, eine Kontrollgruppe Aha. hat Scham und die andere nicht, weil das ja etwas sehr, sehr Komplexes ist. Aber Scham tritt ja meistens dann auf, wenn es um eine Interaktion auch geht, in einer ja. Gruppe beispielsweise, weil gesellschaftliche Normen nicht erfüllt sind. Ja, und wir bringen ja unseren Kindern solche Dinge auch bei, dass wir sagen, nicht in der Nase bohren oder wenn man Winde lassen muss, dann zur Toilette gehen, weil man ganz genau weiß, dass die Dinge gesellschaftlich nicht erwünscht sind. Schaut man in andere Kulturen, wie zum Beispiel in den asiatischen Raum, sind so Dinge wie Röpsen am Tisch, was völlig normal ist. Ja, also ein Kind, das hier Scham erlebt, würde dort vielleicht keine Scham erleben. Mhm. Also es, es ist, ist kulturabhängig. Es ja? ist kulturell abhängig und ich glaube, das ist der Grund, das also ist meine persönliche Erklärung, warum wir diese Vielzahl an Gefühlen haben damit wir uns in einer Gesellschaft oder auch in jeder Art von Beziehung zurechtfinden können. Mhm. Und ich, das ist ja auch einer der Gründe, warum Leute zum Beispiel mit einem Asperger Schwierigkeiten haben, weil sie diese Konstrukte schwer nachempfinden können.
0: Ja, ja, ja. Also gerade Scham ist ja, das ist ja tatsächlich, es gibt ja so paar Grundgefühle und dann gibt es noch drumherum so Differenzierungen. Ne? Genau. Leider gibt es für meine Begriffe mehr Unangenehme, wobei es ist ja nichts davon falsch, die sind ja alle wichtig. Ne? Aber wir sind eben eher ähm, ja auch ne, Scham, Angst, ich weiß gar nicht, was die anderen sind. hätte ich mich mal drauf vorbereiten können. Mhm. Freude. Freude, Wut. Wut ist, glaube ich, auch noch dabei.
1: Genau, um, Wut ist mit dabei und das ist damals ähm, von Eckman untersucht worden, weil er ja postuliert hat, ausgehend von ich Darwins Beobachtung. Jetzt fällt es mir übrigens ein Ekel. Genau, Ekel, das wäre ähm, kulturübergreifend überall gleich. Und mhm. das also, dass es die Gefühle gibt, nur für, für verschiedene Anlässe bei Scham ja. zum Beispiel. Dass, dass ne? es die gibt ähm, und aber auch, dass es dafür eindeutige mimische gestische ähm, Ausdrucksformen gibt, die ja. überall kulturell verstanden werden würden. Aha, Und aha, aha. das ist aber nicht so. Und das hat man, kann man eigentlich sehr schön auch in der Trauerkultur sehen, wenn man das ja. vergleicht zwischen den einzelnen Kulturen. Es gibt Kulturen, da gibt es Klageweiber, wo der Tod sehr stark beweint wird. Je kräftiger, desto gesellschaftlich höher der Verstorbene um, und dann gibt es ganz stille Kulturen, wo man mhm. sagt, es darf keiner einen Mucks machen, darf keine Miene verzogen werden, weinen gilt als negativ. Also mhm. ist das schwer, das so kulturell als Blaupause zu verwenden. Und ich glaube, viele mhm. von diesen Dingen müssen wir in einen deutlich kleineren Rahmen beurteilen und wissenschaftlich untersuchen und können das nicht. Einfach über einen Kamm scheren und sagen, ja. das gilt jetzt für alle Menschen, egal ob die äh, indigen im Dschungel wohnen oder in New York oder bei uns in Berlin. Ja. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja. Tatsächlich ist eben Scham und Angst, damit habe ich eben hier relativ mhm. häufig zu tun in der Praxis, erstmal zu verstehen, oft ist es für die Frauen erstmal super erleichternd, zu verstehen, die Angst ist eigentlich nichts Schlechtes oder nichts Böses. Die will mir ja nichts Böses. Ne? Wenn ich natürlich schon mal was Schreckliches erlebt habe und dann fühlt sich demnächst etwas so ähnlich an, ist es eigentlich logisch, dass mein Körper mir Angst schickt. Ne? Und dann kann ich aber eben damit umgehen. Ne? Ich habe jetzt gerade mit einer äh, Klientin so ein wunderbares inneres Bild entwickelt darüber, also manchmal ist es so, dass ich eben so innere Bilder entwickle, mhm. wenn es wenn sehr stark ausgeprägt ist und wir haben dann so festgestellt, nachdem wir gemerkt haben, also wir hatten die Scham dann, Quatsch, die Angst gefragt, wofür bist du eigentlich da? Und dann hat die gesagt, naja, um dich zu schützen vor einer nächsten Enttäuschung und daran, eigentlich letztlich vorm Sterben, so, ich will eigentlich was Gutes. Ne? Hm. Und, und wir haben uns dann erinnert an ähm, Harry Potter und den Snape. Hm. Der, ja zu, der ist ja eigentlich die ganze Zeit immer so eine unangenehme, düstere, düstere Person. Aber im Prinzip will er ja Harry schützen, wenn ich mich recht erinnere. Also, er will eigentlich was Gutes und macht es aber mit so ganz komischen Mitteln. Und das hat dieser Klientin eben geholfen, sich das erstmal vorzustellen, wenn sie dieses Gefühl hat, dann zu sagen, ja, okay, Snape, ich sehe dich. Ne? Und je mehr der gesehen wird, desto kleiner wird er dann auch. Und je nach Auslöser, also dass man erstmal versteht, die Angst per se ist nicht schlimm genau. und nicht schlecht. Und wenn ich es mir angucke, kann ich damit umgehen und dann ne, muss der Körper auch gar nicht so heftig agieren, weil, er, weil ich ihn einfach früher sehe. Und bei Scham, das ist ja wirklich etwas, was im Grunde genommen dafür da ist, dass ich nicht aus der Gruppe ausgestoßen werde. Richtig. Dass ich drin bleibe, weil tatsächlich die früheren Menschen ohne, ich glaube mal, wir können auch heute nicht ohne andere Menschen überleben, aber wir sind längst nicht so davon abhängig, ne, dass unsere Sippe für uns da ist. Und äh, das kommt wahrscheinlich daher. Und warum das dann so ist, dass, dass das Charme ist für mich so ein klebriges Gefühl, dass ich immer noch so ein, Gerade wenn mir in meiner Kindheit irgendwie was Beschämendes passiert ist, je nachdem in welchem Ausmaß, kann sich das sehr lange hinziehen. Und es ist wirklich, also und dazu sagen, ja, die will ja auch nur was Gutes, das, das ist dann schon manchmal schwierig. Ne? Wenn es dann sehr abstrakt wird.
1: Genau. Ne? Also bei genau. der Angst zu sehen, dass die einen Sinn hat, dass, bei der Wut zu erkennen, dass ja. Wut auch einen Sinn haben kann ja. und sogar sinnvoll ist, wenn man sie zu
0: weiß, ja, ne? Ich freue mich immer, wenn die äh, Klientinnen wütend werden beziehungsweise wenn, wenn sie das überhaupt erstmal in sich zulassen mhm. und spüren, weil ich kann gleich mal einen Sidekick machen es gibt eine Folge mit einer tollen äh, Kollegin die hat ein Buch geschrieben über Wutkraft mhm. und Wut ist eben die Emotion, man kann die auf 10 haben, klar dann werfe ich mit äh, Kristallaschenbechern, das ist dann gefährlich aber ne, auf eins kann ich einfach vielleicht mal sagen, jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal Feierabend, ne? Also wenn die, also, und es steigert sich ja dann. Also eine wichtige Emotion auf alle Fälle auch. Und gar nicht böse oder schlimm. Es ist nur halt uns Frauen nicht so besonders erlaubt, ne? Es ist nicht erlaubt. Und also ich habe da immer die rote
1: und die weiße Wut zugesagt. Einfach, weil diese rote Wut quasi blind macht. Mhm. Und die weiße Wut im Sinne einer. Ich kann noch durchaus überlegen, was ich damit anstellen möchte. Und ich kann wütend auf meinen Chef sein und schluck's runter. Oder ich werde irgendwann so sauer, dass ich ihm eine runterhaue. Das wäre dann rote Wut oder sagen, ja. okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich merke, ich kann das schwer steuern, ich kündige. Und das kann ja ein ganz großer Schritt sein, wo die Wut aber hilft, erstmal den Mut zu entwickeln. Ja. Und deswegen ist Wut und Mut ja auch immer so ein schönes... Ja. Ein Wechselmodell, in dem man einfach den Anfangsbuchstaben umdreht, mhm. äh, kann wirklich sehr, sehr wichtig sein. Und ich habe viele Patientinnen und Patienten, wo ich den Eindruck habe, dass die Depression, also dieses sehr niedergeschlagen sein und hilflos sein, eigentlich daraus resultiert, dass eine Wut nicht ausgelebt werden kann oder darf. Mhm. Ähm, das muss dann ganz vorsichtig thematisiert werden. Aber das spielt... Gerade Scham,
0: Wut, Angst, viel mit rein. Ja, und das ist natürlich, ich gebe dir recht, ne? ich finde jetzt, also gerade Depression ist so eins meiner Themen, wo ich mich leider hm. gut auskenne. Es ist immer so eine Mischung auch, weil in der Depression, das ist ja sozusagen ein Symptom, dass ich mich dann immer schuldig fühle, klein fühle. Genau. Ne? Und, und das ist eben, und, und die, klar, die Wut, manchmal eher als Verbitterung dann, dann rauskommt. Ne? Ja. Aber diese Handlungsenergie richtig. ist dann halt nicht da. Ne? Richtig. Und das, finde ich, wird auch
1: viel zu wenig aufgeklärt. Es gibt nicht die eine Depression. Mhm. Und man kann nicht sagen, ja, meine Tante war auch depressiv, die ist dann einfach einmal am Tag spazieren gegangen und dann ging es ihr besser, macht das doch auch mal. Das funktioniert leider überhaupt nicht, weil auch da wieder so also dieses Übereinkammscheren stattfindet. Mhm. Man muss wirklich ganz genau rausarbeiten, was dafür Themen eine Rolle spielen, warum sich das entwickelt hat, ja. ähm, wie das kommt und wie es aufrechterhalten wird. Und, 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 genau. da ist jeder Mensch ganz wichtig völlig individuell, von der Historie, von der Genetik, von den
0: Lebensfaktoren und genau. und und. Genau, letztlich ist es eben dann eine Stoffwechselstörung im Gehirn.
1: Woher die Wo kommt, muss man dann immer Genau, und das
0: muss man gucken kommen. und schauen, im Grunde das wäre natürlich eine spannende Frage. Eigentlich wäre eine Depression dann auch psychosomatisch. Na gut, du hast ja im Grunde dann, gut, du hast schon körperliche. Ne? Du kannst dich ja eigentlich auch hier nicht mehr bewegen. Ne? Also das ist immer äh. Das finde ich auch immer,
1: es ist immer beides. Ja. Also, da gehört eine Bewegungstherapie ja. durchaus mit zum Behandlungskonzept.
0: Und Ernährung ist ja auch oft Richtig. sowas. Ne? Weil du dann auch eben versuchst, eine Rolle. irgendwie ein bisschen Freude dann über ne? viel Essen, möglichst Fett und Genusstraining und solche Dinge. Also
1: das sind es ist nicht trennbar und ich finde auch dieses Herangehen mit, ich nehme eine Tablette und dann wird es wieder besser und mhm. finde ich nicht richtig und das sage ich meinen Patienten auch immer, mhm. die Tablette ist nicht die Lösung. Es ist eine Unterstützung. Manchmal Sie macht es therapiefähig. Und ne? manchmal macht es erst offen und bereit für mhm. eine Therapie, gerade wenn man sehr, sehr, sehr am tiefen Loch steckt und so gar nicht mehr von außen erreicht werden kann, dann braucht man einfach ein bisschen Licht mhm. da unten. Aber es ist nicht die Lösung, dass ich Tabletten aufschreibe. Mhm. Und so sage ich das auch eigentlich jedem, der vor mir sitzt. Wenn ich aber der Meinung bin, dass Tabletten nötig sind, dann sage ich das auch ganz klar. Ganz sage klar. Ja, dass ich das sinnvoll fände.
0: Ja. Und ich finde es interessant, dass auch immer mehr in der Depressionstherapie wirklich die körperlichen Dinge mit reinkommen. Also Sport hilft ja nachweislich. Ne? Man kann sich nur so also schwer dazu aufraffen, aber Richtig, wenn ja. man sich aufrafft, ist es sehr, sehr wirkungsvoll. Und ich habe jetzt gerade hier gehört, in, in, in einer Charité gibt es auch so Therapien, wie dass die Klienten morgens erstmal sozusagen ihre Füße in einen Eimer mit Eiswasser und Eiswürfeln stecken. Also dieses Kältereize ne und, und so sozusagen, also den Körper wirklich mit, weil du spürst dich ja nicht mehr selber. Genau, dieses ne? also wieder spüren lernen. Ja, genau. Also finde ich spannend, ist, ist jetzt vielleicht nochmal ein Seitenthema, aber auf alle Fälle finde ich interessant, habe ich so noch nie gesehen. Man sagt ja, ne, Depression ist eine psychische Erkrankung, aber Vielleicht kann, könnte man die auch als psychosomatisch bezeichnen. Ne? Also ich sehe also, die immer als psychosomatisch. Ach, spannend, ja.
1: <lacht> naja, man, man, die Leute merken ja auch was. Und genauso ja. ist die Fibromyalgie psychosomatisch. Aber es gibt eigentlich wenig, was nicht psychosomatisch ist. Mhm. Selbst, selbst wenn man dieses ganz große Thema Krebs noch mal auf den Tisch bringt, selbst da kann man psychosomatische Komponenten finden und sagen, wie gehe ich denn damit, um so eine schwere Erkrankung zu haben? Absolut,
0: ne? Also und das... das das ist immer wichtig bei einer Belastung im Grunde genommen, woher auch immer sie kommt, dass ich, dass ich einfach schaue, dass ich mich stärke. Zum Beispiel, wenn ich eben diese, wenn ich jetzt eine anstrengende Therapie habe, dass man da wirklich den Körper unterstützt. Es ist Und sehr, die sehr schwer, auch. Ähm,
1: auch bei Schmerzen. Ne? Wenn man sich einen Finger schneidet, dann weiß man, nach zwei, drei Tagen ist der Schmerz abgeklungen. Aber wenn man sich vorstellt, dass es jeden Tag von neuem Vor losgeht, ah. dann ist selbst erklärend, dass irgendwann die Psyche mit im Spiel ist und ja. fragt, na, wann hört es denn endlich mal auf? Ja. Und dann ist auch Schmerz psychosomatisch. Ja. Da ist man also sehr, sehr schnell dabei, aber es ist mhm. nach wie vor einfach, wir alle sind ganzheitlich. Wir sind Ernährung, mhm. Bewegung, soziales Umfeld ja. und ähm, Körper und Geist sind ebenso wie die seelischen, emotionalen Aspekte eigentlich nicht trennbar. Ja.
0: Wenn jetzt jemand mit dir irgendwie in Kontakt kommen will äh, oder mehr über dich erfahren möchte, wie und wo geht das am besten?
1: Also ich habe eine Homepage, ähm, marambul.com. Die wäre wir verlinken. Genau, da ähm, erfährt man ein bisschen was über mich und über die Psychosomatik mhm. und über... Fiktive Patienten in meiner Praxis, zugegebenermaßen lag das jetzt ein bisschen brach, da ist wenig an neuen Geschichten dazugekommen. Das heißt, du hast auf deiner Webseite so einen Blog, ne? Ich habe einen Blog mhm. und berichte da von ähm, spannenden Patienten mhm. und Patientinnen, die natürlich alle rein fiktiv sind. Das heißt, da wird, wird sich niemand wiedererkennen, weil die wirklich aus mhm. meinem Kopf entstanden sind, aber der Auslöser war meistens eine Frage, die ich mir so im ärztlichen Alltag gestellt habe und mhm. darum herum wird der Rest halt aufgebaut. Ja, ansonsten Instagram gibt es mich auch. Momentan eher sporadisch. Mhm. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass da auch wieder aktivere Zeiten kommen. Ich versuche aber auch damit ganz eigentlich ehrlich und authentisch umzugehen und zu sagen, mhm. ich habe gerade weniger Zeit und ich habe gerade andere Prioritäten. Ja. Wer also damit ähm, einverstanden ist, der darf da jederzeit gerne zu mir finden. Ansonsten muss ich leider sagen, praxistechnisch sind wir leider wirklich voll. Mhm. Bis an den Anschlag.
0: Ja, also man kann sich Infos bei dir abholen. Definitiv kann man sich Infos abholen. Und wer jetzt deinen Instagram-Account auch noch nicht kennt... Es lohnt sich, den auch quasi nachzulesen. Ne? Das, es gibt ja, ja. wirklich, die Posts sind ja alle da und es ist sehr umfänglich. Also wirklich nochmal interessant, was du da auch an praktischen Sachen äh, durchgibst. Und die letzte <lacht> Frage. Mhm. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal was mitgeben könntest, wie ein Gedanken oder Gefühlssamen, der weiter in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das? Ein oder zwei Sitze?
1: Gib auf dich selbst acht. Mhm.
0: Und sei es dir wert. Schön. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich danke auch. <lacht> Gerne. Vielen Dank dir. Was für ein spannendes Thema. Und ich hoffe sehr, du konntest für dich einfach ein paar gute Impulse mitnehmen und möglicherweise ist es etwas Tröstliches oder auch Spannendes für dich, wenn du zu tun hast mit diesen Gefühlen, die wir vielleicht alle nicht so gerne haben, wie Angst oder Wut. Es hat einen Sinn und ich sage jetzt auch mal als Therapeutin, auch mit den Gefühlen, die da sind, kann man ja arbeiten. Und ich fand es auch nochmal sehr, sehr spannend von Maren, wie sie sagte, es gibt ja die weiße und es gibt die rote Wut. Ja? Meine Erfahrung ist nämlich die, wenn ich die Wut längere Zeit übersehe oder sagen wir mal erstmal ein Unwohlsein oder wo ich vielleicht gerne eine Grenze gesetzt hätte und immer das noch runterschlucke, weil ich denke das ist nicht erlaubt, das ist gar nicht schön und ich möchte ja auch keinen verletzen, passiert eigentlich genau das Gegenteil, ich schlucke runter, ich schlucke runter und nochmal und dann gibt es auf einmal einen riesengroßen Knall und sich zu trauen, wütend zu sein oder überhaupt erstmal Wut und Abgrenzung beispielsweise zu spüren und zu sagen, ja, ich bin ein friedlicher Mensch, ich bin eigentlich eine nette Person, aber ich habe sowas auch, das war zumindest für mich ganz persönlich ein großer Entwicklungsschritt und ich kann da heute viel lockerer mit umgehen und dann brauche ich nämlich nicht mit Aschenbechern zu werfen und eben auch nicht handgreiflich zu werden oder ich brauche auch nicht rumzubrüllen, sondern ich kann das merken und dann kann ich es umwandeln. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann hör dir doch mal den Podcast an mit dem Thema Wutkraft. Das findest du in den Shownotes. Das ist die Ad 078, wo ich mit einer Autorin gesprochen habe, die ein, ein ganzes Buch darüber geschrieben hat über die Wutkraft. Und über Angst habe ich auch mit jemandem gesprochen. Dieser Podcast heißt Sage Ja zu Dir und Deiner Angst. Das ist die 082. Herzliche Einladung, das zu hören. Das wird es auch in den Shownotes geben. Und die Folge, warum selbst mit Gefühl wichtig ist. Und dann habe ich noch eine ganz ausführliche Folge gemacht darüber, wie es eigentlich funktioniert, Gefühle über Bilder zu regulieren. Und ich bin mir ganz sicher, das wird auf gar keinen Fall die letzte Folge sein, wo ich mich mit diesem komplexen und spannenden Thema befassen werde. Und ich bedanke mich hier an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich bei Maren, ja, dass sie da auch so wichtige Aufklärungsarbeit auf Instagram tut und eben, dass sie sich die Zeit genommen hat, darüber zu sprechen. Und ich mache jetzt einen kleinen Cliffhanger, wir hatten ja schon eine Folge mit Maren zum Thema Psychosomatik, heute ging es um Gefühle und es gibt sogar noch eine dritte Folge. Das nächste Mal kannst du, wenn ich den Podcast dann hochlade, etwas erfahren über diese spannende Frage oder auch das manchmal ambivalente Thema, was ist eigentlich Heilung, also wann, wann bin ich denn gesund, aber vor allem auch, was kann ich selber als Patient, als Patientin, als Klient oder Klientin dazu beitragen. Ne? dann manchmal kommen wir, ja, egal ob nun zu einem Mediziner, einer Medizinerin oder auch zum Psychotherapeuten, zur Therapeutin und haben so das Gefühl, mach mich mal gesund. Und das funktioniert nicht, sondern dieses wichtige Thema Selbstwirksamkeit, das werde ich mit Maren in der nächsten Podcast-Folge besprechen und da mache ich dich jetzt einfach hoffentlich schon mal neugierig darauf. Ich wünsche dir jetzt eine... Gute Nacharbeitung, ich wünsche dir jetzt viele tolle Gedanken dazu und viel Spaß bei den Podcast-Folgen, die sich auch noch um das Thema herum bewegen und ich lade dich herzlich ein zu Kommentieren. Ich lade dich herzlich ein, wenn du es noch nicht gemacht hast, den Podcast zu abonnieren. Denn all diese Dinge, die tragen dazu bei, dass ich schneller gefunden werde und dass einfach Leute, die auch zu diesen Themen was hören möchten, einfach aufmerksam werden. So ist einfach dieser, <lacht> so sind die Algorithmen. Und worüber ich mich ganz, ganz besonders freue, sind Google-Bewertungen. Ich habe schon drei drauf. Ich weiß, dass es ein kleines bisschen mühevoll ist, sich da sozusagen reinzubegeben, aber manche von euch sind ja vielleicht auch schon angemeldet oder es wäre auch ein Grund, sich da mal anzumelden, denn es ist leider so, auch wenn ich Monopole nicht so gerne habe, dass viele Leute sich einfach darüber informieren, einen Eindruck verschaffen und es ist also sehr schön, wenn dort auch authentische Stimmen und nichts Gekauftes oder ne, was man da sonst nach schummeln kann, kommt, sondern wirklich Menschen, die sagen, ich höre den Podcast, der hat mir aus dem und dem Grunde gefallen oder diejenigen, die auch auf anderen Ebenen mit mir Erfahrung machen. Also herzlich gerne. Ich freue mich sehr über Google-Rezensionen oder auch auf iTunes oder wo auch immer du was darüber schreiben kannst. Das ist Freut mich sehr und das, den Wunsch schicke ich jetzt einfach mal hier raus heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, herzliche Grüße, deine Petra. Tschüss!